0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之健看。美国》。前不久，在网上呢流传了一个一篇微信的文章，说美国现在的农业，特别是这个养猪业，受到疫情的打击很严重。严重到什么程度呢？很多养猪场的这些猪呢，没办法运出来，也就是说，它卖不出去。那这猪卖给谁呢？是卖给？那些进行肉类加工的工厂，但是肉类加工工厂由于疫情的影响，很多工人感染。工人感染之后呢，很多工厂就开不了工，或者必须关闭。所以现在呢，导致美国的很多的肉类加工厂都关了。关了之后，这些养猪的人就面临问题了，这些猪送不出去，所以才导致说。呃，有人就在网上说：“哎，谁要买猪啊？五一百五十美元一头，按照价格来平均的重量来算呢，也就是零点五美元一磅啊，这个价格就是很便宜，很便宜了。”结果引起了众多网友的热烈响应，说：“哎呦，去买猪去吧！我们几户人家啊一起买十头猪啊，因为这些养猪场呢规模都很大。”他不会说给你一头一头给你卖，你要卖十头起卖，那十头猪怎么运到这些人的家里去，然后怎么杀又是一个很大的问题。所以、呃，看起来很美的童话，有时候它就实现不了啊。猪是有有的是啊，你也可以去买，但是你怎么啊一次买十头猪啊，把十头猪牵回去，然后怎么去杀这十头猪，是吧？不那么容易。啊，美国的法律我们说是很严格，条条框框很多。你说私下的屠宰怎么图？啊，你公这、那个农场他是不管你把猪卖走交钱，他而且他就说你给我现金，给我支票，啊，那他这样做无非就是为了减少一点损失嘛？为什么要啊把猪半买半送呢？因为这些养猪场面临着一个大难题，因为美国的猪呢是产业化。养殖长得特别快，一般他们的猪半年就要送出去到加工厂去。一般啊、呃，加工厂呢不会收太大的猪。我们农我们在农村的人都知道，养猪农民自己养猪，那这个猪肯定养的越大越好嘛，肥肥胖胖的，对吧？有时候一头猪三百斤、四百斤的都有，但是在美国不行，美国。它的猪呢，是统一由那些肉类加工厂来加工加工、来来宰杀的屠宰。杀呢，它是用流水线来杀猪的。那流水线杀猪呢，如果你这个猪胖胖瘦瘦的，有的块头大，有的块头小，那它的流水线没法作业。所以他收猪呢是有标准，基本上是在两百六十磅左右啊。一般半年啊，这头猪叫出栏，然后。赶到这个屠宰场去了，然后送上流水线。流水线，你这个两百六十磅，他过得去。如果你说，哎，我养一头猪养到三百磅，然后送到屠宰场，屠宰场说对不起，这个猪过不去，太胖，啊，它这个，他这个身体哈、啊、受到这个流水线的限制，那他就不收啊。所以这些啊、呃、养猪场的人。那就是每年就要到了这个时间哈、啊，这些猪就要送出去。那现在送不出去了，然后由于屠宰场现在不是停工嘛，啊，由于很多工人感染了新冠肺炎，那停工停工之后呢，那这些很多的养猪场呢，这个猪呢就必须还留在养猪场，那你还每天还得给它吃啊。那很多这个农场主，我就说，哎呦，我干脆少喂点东西给他吧，不要让他长那么快，但也没用，因为这个猪啊，就是快速品种，就是长得特别快，你哪怕多停一个星期，它可能就都长出几十斤来，啊、所以啊，这些现在就愁苦了这些养猪的农场主，啊，现在要怎么样处理？所以现在有人提出说，很多农场主说，我也没办法，我现在必须处理它。处理的方式，甩卖是一个方式，但是甩卖毕竟呢、啊，现在卖不出去。你就算是一百五十美元一头猪牵走，也没有几个人来牵啊。因为美国的这些农业产业有多发达呢？那那是超出我们的想象。你像我们，我们从农村出来的人知道，每家每户养几头猪啊，那就是一个小猪栏、猪圈放个五头、八头、十头了不起了，对吧？那十头猪就算很多了。但人家美国的农场主。一年养猪就是按多少万头来，他一天呢，基本上就要送出五六百只猪出去，送到这个屠宰场去。现在送不出去，全卡在这个他的这个养猪场。那这个养猪场呢，它是很强的计划性来生产的。到了这个季节，他必须把猪送出去，然后新的小猪引进来，他的。这个农业产业呢是高度的这种配套和系统化的，也就是说，它的农业产业链，美国的农业产业链，实际上你要是想，它就是一个巨大的工业化的一个模式在生产。呃，市场当然是消费这些肉类，然后屠宰场呢定期屠宰，供应到各个的这些加工厂。啊，在屠宰和加工还是有区别的啊！你把猪杀了，杀了之后呢，这些杀好的猪送到加工厂，加工厂再把这个猪再人肉来分类。所以你到超市你会看到各种各样的，比如说有排卖排骨的，有卖猪腿肉的，有卖这个。五花肉的有卖各种各样的这个，那到我们华人超市更精细了哈、啊，然后卖猪耳朵的、猪舌头的啊、猪猪脸的，那什什什么样的分类都有，对吧？啊，猪内脏的都有。那美国的这些啊大的食品加工厂就专门把这些肉类呢进行精细的加工，然后包装出到各个超市啊，所以现在超市是没问题，因为。不管你疫情怎么样，经济怎么样，每天美国人吃肉那是少不了的。我在上一期节目专门跟大家讲，没有肉的生活对美国人来说那是什么生活，对吧？因为美国人就离不开肉啊，美国人的肉的消费是可能是全世界人均最高的。那在这种情况之下，超市现在的价格由于屠宰场屠宰不了，等于说这个环节卡了，那肉品加工厂。他就没有足够的产品出来，没有足够的产品出来，那超市怎么办呢？那缺货呗，缺货之后，接下来就是涨价啊。所以现在这个肉涨价很厉害，基本上涨了三倍左右吧。啊，按照过去来说，呃，两三块，两到三块钱一磅。到现在呢，大概是八到十块钱一磅啊。基本上看这个价格呢，我们都不用去超市去调查，我直接打开网站，美国的这些亚马逊或者专门的那些卖食品的这些超这些网站，你打开啊，一点击你就会知道现在价格是怎么样的。过去在整个农业产业流程很顺畅的时候，价格是很低的，因为。那种状态是美国农产品加工成本最低、产量最大，所以美国的这个农业产业啊，应该说是全世界最发达的。那发达到什么程度呢？美国的这个农业人口大概不到美国人口的 1.5% 大概也是 1% 左右吧。按百分之一左右，才多少人呢？才三百多万人口啊，不到四百万人口。那这个这么少的人，生产了多少农产品呢？他生产了美国三亿多人口的食品的需求量，这是第一。还不仅如此，美国的农产品有。百分之全世界的农产品出口市场里面，百分之十六是美国人供应的，啊，美国是全世界最大的食品出口国，啊，那我们说美国呢是全世界第二大食品生产国，可能有人会问，哎呦，怎么第二大？美国这么厉害的农业产业化，怎么才第二？不是第一吗？呃，不是，全世界农产品生产的。第一大国是中国啊，大想来也不奇怪嘛。毕竟我们十四亿人口，那十四亿人口如果自己不能够自给自足的话，那这是个灾难。所以在中国来说，啊，粮食安全是第一底线啊，是不能突破的底线。所以为什么我们国家会有这个十八万、十八亿亩耕地的这个红线呢、啊？然后啊，每年的这个一号文件就是。关于农业问题的文件，因为你这个十四亿人口的大国啊，一旦缺粮，那就是灾难，啊，所以我们曾我们历史上曾经出现过这种缺粮的情况，导致这种饿死，对吧？我们说三年三年自然灾害，当初饿死多少人，就是因为当时大跃进很莽撞，哈、啊，导致我们现在这个当时的这个农业生产跟不上，啊，然后缺粮就大量的死人。呃，美国的农业产业呢，啊，它发达哈、啊，嗯，那么少的人生产那么多的农产品，然后呢，它是高度的产业化、流程化，它的流程是一个一个巨大的农业流程，里面有分若干的流程。你比如说，讲到这个养猪吧，养殖业，实际上养殖业不光是猪了，美国的牛也是世界产量巨大的，然后。养鸡业，那美国人的肉类主要是牛肉、猪肉、鸡肉、羊肉，对吧？这这些，啊、呃，当然还有一些鱼类的一些肉肉制品。那美国的这些众多的农业产业构成的整个农业流水线，首先它有种植业。你说这么多的这些猪、牛、羊、鸡。对吧？这些饲养的，而且它的饲养啊，就是非常大规模啊。我刚才讲这个养猪，一个家庭农场养猪场可能就养上几万头猪，那不就是一个巨大的工厂吗？啊，美国的这个呃有两百五十多万的家庭农场啊，就是美国农业的主力。然后他养这些猪、养鸡，那都是巨大的。可能一养就是几几十万甚至上百万只鸡啊！那这么多的鸡，它需要吃什么呢？那当然吃饲料了。那美国的饲料来自于哪里？美国的饲料来自于种植业。那什么种植业能供应这么多的饲料呢？哎，你就看到美，你到美国的中西部，到美国的农业州，一眼望不到边的高粱、玉米、大豆的种植业啊！因为美国的这个耕地。比中国多，啊，那他美国百分之二十的面积是可以用来种植农业，所以你看到美国中部，他土地又很平整，密西西比河流域那么肥沃、那么平整的土地，特别适合大规模的农业机械。所以，在美国，一个农场可能农一个家庭吧，就是一个农场，可能就三个人、四个人，然后父母、儿子。啊，可能两个小孩或者三个小孩，啊，因为在美国中部呢，这些农民啊，啊，没什么事干，就多生孩子啊。有时候呢，这个一家多几个孩子，最后呢就继承这个农场。那一个农场就那么几个人，然后都是大规模的机械。你说一个农场可能是上万英亩的这个土地，几千英亩，那几千英亩有多大呢？那是巨大巨大的。那按照中国算，那是几万亩的耕地。你几个人搞定？怎么搞定？那那就靠大规模的，靠这个适合农业机械化，然后土地很平、平整、平坦，啊，大规模的那种联合收割机、播种机，然后各种各样的机械，还包有浇灌，这这种浇水的那个都是，啊，我们在这边都看到那种那种浇水的，可能是一排两百米、一百米长的那种浇灌系统，然后下面带轮子的，整个。地土地走一遍，就把它浇完了，所以这个根本不是我们中国农业的概念。中国农业，我们都从农村出来的，我们也看过人们种地，啊，基本上叫自留地啊。我们大量的自留地就是一户人家种那么几块地，然后种点菜，每天挑个尿桶，挑个石桶，对吗？然后兑点水，啊，这叫有机肥，然后。每天要去靠人工用勺子一点一点去把这个这个肥料浇到这个菜的农作物这个下面，这个效率多低啊！那那当然我们没办法嘛，因为我们人多地少，那你一家分地就能分那么几分地啊，一亩地都不到，那不是不就是靠自己这么一点一点做？哎，但是中国这种模式呢，也有它的特点，但也有它的好处，对吧？那最少在这种疫情期间。那不会说出现产业化的断供啊？你说美国它这种产业化，它是一个高度齿轮化的产业化，就是我我讲了，它的一个环节扣一个,一个环节。那你说这些呃家庭农场，人家种上万亿亩的地，那这些种的这些高粱、玉米、大豆这些农作物，它就要这么做，为什么要这么做？它有这么大需求啊？你说这些大型的这个饲养场、饲养场，它需要那么多饲料。那你不能靠人工一亩三分地那么去种嘛？所以他就一种就是几千一亩、上万一亩，然后大量的这些，啊、呃，他你说他要种这个，他必须怎么办？他必须，啊、呃，降低这个农作物的病虫害，对吧？然后要提高收成。所以美国的农业效率是世界上最高的。这，你是你从这个你就能理解为什么美国农业这么发达，人口这么农业人口这么少，但是它的产量这么大。啊，然后他呢？啊，种子啊，你想为什么美国有那些垄断种子业的什么孟山都啊，那些巨大的那些寡头，他就提供这种种子，你自己没有种子，你也不可能自己。美国你说一个农场主自己去育种，育这么种上万亿亩的地，你怎么育不了？你必须是商业化，所以上游种子公司。啊，人家就是每年卖种子给你，然后你就拿这个种子往地上一撒，然后按整个流程该施肥施肥，对吧？施肥什么都是机械化施肥，化肥、农药，飞机直接撒，啊，那就对吧？然后浇水，啊，除草都是机械化，都是就那么几个人搞定，啊，然后等到冬冬天收成，联合收割机哗啦哗啦一收，收完之后那几。几几千吨、上万吨的这些农作物收完之后，干嘛？卖呗，卖给那些啊、呃、食品加工厂、那些饲养场，对么养猪、养牛、养鸡，那把这些农作物加工成饲料，啊，然后成千吨、成千吨卖给那些，那饲料厂、那些那些那些养猪场、饲那个饲养场，大规模的用这些饲料把这些猪喂的肥肥的，半个半年。那个鸡可能就是几个星期就搞定，对吧？然后大规模的送到屠宰场，屠宰场再分割。那有的该出口出口，有的该送到其他的这些啊、呃、下游环节，送到超市的啊，这就是美国的农业产业，它是高度的相互依赖，一个环节和一个环节之间，你谁都离不开谁。哎，现在问题是疫情来了，一个环节出问题了，哪个环节呢？就刚才讲的屠宰环节不行。啊，屠宰环节那哥们，呃，因为也不知道什么原因，反正大面积感染，结果呢，导致美国屠宰业百分之四十的产能就就就就就关闭了。好，就出现了刚才讲的那些农民，那些红脖子，对吧？那些嗯，农业这个我们说的家庭农场，那就看那些猪发愁啊，对吧？又白又胖，完了你还超重，对吧？你长得越大，我越愁。好，人家还说不知道这个屠宰场要停工停到什么时候。如果你不能够近期能够开工，那这几百万头猪啊，那在美国现在等着送进屠宰场的是几百万上千万头猪啊，那么多猪怎么办？过了三百磅流水线加工加工不了你，那这些猪要怎么办？就只有一个选择，把它杀死。然后呢，用的好听一点的，哎、呃，美国人说，我讲人道啊，我讲什么，对吧？呃，我们就让他安乐死，对吧？安乐死，正好我还学了一个单词叫安乐死，呃 euthanasia， 哈，这个安乐死啊、呃，就叫 mercy killing， 啊、呃，就是说，哎、呃，我用仁慈的方法来杀死这些猪，那毕竟呢是几百万、上千万头猪，怎么杀呀，对吧？然后杀完之后，猪的尸体怎么办？你得处理吧。怎么办？几百万、上千万头，那谁来处理呀？你说填埋，埋到哪呀？要多大个坑来埋呀？对吧？所以你看，现在这个就是美国的这种高度产业化的这个农业，它的这种齿轮化的相互制约、相互推动，一个环节出问题，就整个系统就崩溃。那这些农民说：“我不把这些猪杀死，我小猪进不来。”小猪进不来，后面我就更没希望了。我有小猪，我还有后面的希望。我小猪没了，我整个的农场我就彻底破产了。因为美国这些农场都大量的借着银行的贷款呢，美国的这些农业垄断巨头控制着这巨多的这些家庭农场，美国的农场啊，都给他们贷款，给他们各种东西，但是那贷款都是有利息的。你现在好，猪卖不出去，现金回不来，资金回不来，周转不了，周转不了，那就是一个死，因为你就会破产，破产之后你的信用就没了，啊，辛辛苦苦几辈子，有可能就这么一个疫情，那就很多农民就破产。所以现在你看到美国，现在只能大量的发钱来来来让这些农民要挺过这一关。那你说不挺过怎么办呢？所以美国现在面临的这个问题啊，还真不那么容易解决啊。一方面是很多这个超市的肉类产品涨价啊，然后一方面啊，很多的人没东西吃啊，没肉吃，然后呢又没工作，又没有足够的这个钱来周转，所以现在美国就遇到这些啊。非常棘手的问题，啊，所以你看到为什么美国会要求复工啊，要求那么急迫的，要求重启经济，就是因为美国的产业是巨大的一个系统，每个系统上一个系统和下一个系统之间，它都是相互影响的，啊，所以谁都没有想到一个疫情会来得如此的猛烈。所以相比之下，你说中国的农业啊，中国的农业肯定是没美国发达啊。当然，我们说在这种特殊的情况之下，中国的农业呢，它受到损害肯定没有美国这么大。我们有一部分是农业产业化，呃、啊，有一部分呢还是停留在我们说家庭的自留地的这种耕种这个层面。啊，那这种自留地耕种，一个是自己自足，我自己的东西自己吃，对吧？我就种那么一点地，种那么点菜，即便你外面，你说超市不卖东西，那我很多，我自己生活没问题啊。啊，所以从某个角度来说，哎，我这些农民很灵活，我有多的我就拿到集市上去卖一卖，啊，所以中国这种，啊，说叫比较落后的这种模式吧。也不是说任何时候都是不好的，这像遇遇到类似这样非典的这啊、呃、这这种新冠疫情这种时候，中国的这种分散的低效率的以家庭为基础的农业耕作方式，哎，它反而具有很强的韧性、呃、你说啊、呃，疫情长一点短一点，那对于这些农民来说，他不会出现大的问题，他不会破产，但美国就不一样。啊，美国一旦这种疫情持续再持续几个月，那美国的农业会遭受重大的打击。啊，这种打击的程度会令到多少人？说美国250多万个这个家庭农场，那有多少要破产？而、啊、这个破产对美国来说啊是很重要的。为什么？啊，因为美国是用粮食作为一种武器，在跟全世界做交易的。啊，所以讲到农业对美国的重要性，不是因为这个其他的、啊，美国的农业发达到这个程度，它已经可以决定很多人的生死，很多国家就靠美国的这些粮食出口来来生活了。啊，那美国的这些粮食也变成一种武器，跟作为一种筹码了。所以为什么中国要进口农美国的农产品？这是因为这个贸易。的需要，但从另外一个角度，中国可以可以不依赖进口，也要能够生存啊！这是国家安全，所以农业安全是最基本的国家安全。当然，当一个国家经济发展的好的时候，往往我们会忽略农业，哎，农业这个生产效率这么低，对吧？卖卖卖卖不了几个钱，啊，花那么多精力去搞干嘛呀？那可不是！你想想，如果这种疫情先。前不久，很多国家就出来一个情况，叫干嘛？禁止农产品出口。为什么要禁止农产品出口？大家想想也知道。不知道疫情会持续多久？如果疫情持续下去，粮食很快就坐吃三空了。粮食一做一吃空，那这个国家就要乱了，它根基就乱了。啊，所以这些国家原来是那些专门靠出口粮食作为重要的外汇收入的国家，都限制农产品出口，就是首先要保证本国的农产品的这个这个食物的供应。那美国呢？呃，现在的问题不是缺农产品，是它的整个的产业链、整个上下游整个系统由于疫情给打乱了。啊，导致它不能连贯，不能连贯就不能周转啊，不能周转就不无法形成它的正常的循环，啊，所以我们国家啊强调农业的重要性，强调食品安全啊，这是对的。作为中国这个国家来说，没有什么比粮食安全来得更重要。只是我们这个国家呢，应该说从改革开放。之后这四十年，还真没有出现大的粮食灾荒的情况，所以，我们有可能普通老百姓就觉得粮食、食品什么时候会缺这个东西啊？对，正常情况下，以我们中国的这种勤奋啊，这种商业的这种，呃，我们说的活跃程度啊，这种交易的这种活跃程度啊，真不会缺，但是怕就怕。天灾不可控制的不可控因素，导致你的整个产业没办法循环和周转，啊，从而导致出现这种致命性的啊这种中断啊。那我们今天看到的美国啊，就是这个情况啊。当然我，我我呢只能举一个例子说美国这个呃、啊、猪的情况啊。美国的很多的农业呢，还是在正常的在周转啊。毕竟对于美国来说也同样的食品安全，啊、呃。所以最近我们现在呃存了点肉啊、呃，每家每户都会买一点，但是呢，像我们吃肉还是肯定不像老美吃那么多啊，所以我们还没什么太大问题，好像缺点肉啊或者肉涨点价，对我们来说没什么太大影响。呃，但是总归还得要有,有吧，所以，呃，多少来说啊，我们还是不希望它这个价格涨那么高啊。希望它整个，啊，动用国家的这种手段，能够把这个肉价平移下来，对最少你这个加工啊，不要大规模的这个减产啊，能够能够以各种方式把加工这个环节能够补上，那美国的肉是不缺的。啊，这个是，这个你想想几，几几几百万、上千万头猪，哎呀，我们跟很多朋友讲，哎呦，如果可能真的去去牵头猪回来，对吧？牵十头猪回来，然后一人几户人家分一头猪，但是想想这个没法操作啊，操作不了。你说我把猪牵回来，拿到我家后院来杀了，那这个猪一杀猪，我小时候看过中中国式的杀猪，对吧？美国杀猪，人家都人家流水线一，一一声不吭。这个猪对吧？就给它，就给它给杀了，然后分割，然后这个这个处理处理那我们看农中国农民杀猪，那真的是很有是一个很强的技术活。小时候，我看那个杀猪，拿个钩子把猪脖子一勾勾住，然后揪尾巴的，揪耳朵的，然后摁在那个那个案台上，啊，然后刽子手拿了个拿了个很长的刀。从脖子上捅进去，一直捅到心脏，然后血哗啦哗啦哗哗啦流，然后把血流干净之后，然后然后，啊、呃，拿一个大盆子，对吧？啊，把猪放那个大盆子里面，那热水浇上去，刮毛，哗哗哗，刮刮完之后，再开膛破肚，什么什么？那你说到美国来杀头猪？那那肯定是不行的。这个猪叫，那立刻人家邻居就报警。你干嘛呢？对吧？这个猪那惨叫，啊，美国人是听不得这些东西的，对吧？听到猪惨叫那不行，啊，你要是打狗打得嗷嗷叫，人家都报警了。那你要杀头猪啊，警察就来，对吧？所以没法弄啊。虽然说那个猪啊，大把大把的有的是，对吧？那么便宜卖给你，你也没法弄。啊，我跟同朋友说，哎，我们去买那个那个麻醉，这么给打个麻药，对吧？是吧？那麻药，麻药也有毒啊！你你打进去之后，打到肉里面之后，你不是吃到身体里去了吗？啊，总之啊，这个就是作为一种花边的趣事吧，跟大家聊聊美国的这些疫情之下，这个猪肉为什么涨价？然后美国的猪农啊，这个养猪的农民。现在遇到什么样的难题，啊？希望这些小话题呢，能够大家作为娱乐啊，有有有点兴趣。然后呢，我在此呢还要啊，对有一位听友啊，他是上海的，叫王刚啊。我我这样说也不要见怪啊，因为什么呢？因为他呢，可能是看到我们啊、呃，在这边我儿子他们做一些公益啊，送一些口罩，他可能很受感动。然后给我儿子又送了一箱，这个寄了一箱口罩过来 ，N95 口罩。所以我在这里呢，也对他的这种热心表示感谢啊，既是表达他，既可能表达他对我儿子的这种支持吧，啊，我觉得他是个很有心的听友啊，在此呢，非常的感谢。呃，大家在听我的节目呢，啊，关于疫情的呢，可能就会越来越少啊，关于一些。日常生活的东西会越来越多哈、啊，关于教育的东西会越来越多哈、啊。未来呢，可能会更多的会跟大家分享一些我对美国留学教育的一些话题，因为我知道我们很多听友呢，大大家都对这个教育、美国教育和留学是有需求或者是有兴趣。那我希望我分享这些东西，因为昨天还有一个听友就问我，他说准备让小孩来读美国高中。那读美国高中，呃，初中毕业到中国初中毕业到美国，实际上是相当于读嗯十十年级吧，啊，但是呢，你你你如何嫁接美国高中，对吧？随时合来？并不是说，而、啊、且他说小孩想来，小孩想来是可以啊。但问题是，他的实际情况是不是真的适合他来啊？美国的教育可不是过去啊。我我在过去的呃前两期节目里谈到美国留学溢价消失的问题，所以我觉得这个话题都是需要家长们认真的评估啊，要不要啊、呃、送小孩到美国来啊？什么时候送？这些在未来都会陆续的啊，沟通到这些话题。我也希望听友如果有这方面的话题呢，你可以跟我留言，我可以把你们的一些问题啊综合在一起来在节目里面讲啊，因为我觉得我我想回答的问题是什么呢？就是说，呃，第一，美国的教育已经从神坛慢慢的降入到平凡。啊，它成为普通教育的一部分，而不是说到留学就是高大上，啊，那已经这个年代已经过去了啊，那降到了普通教育这个层面，我们如何选择？当然也不是说因为降到普通留普通教育这个层面，美国美国的教育就没价值，或者留学就就就不用考虑，也不是这样，啊，美国教育和中国教育还是有巨大的区别，那这种巨大的区别，只是说。不同的孩子有不同的需要和选择，所以这个时候需要认真的对自己的孩子进行评估啊。如果你觉得有必要，你也可以让我来帮你的孩子做一些评估，评估完之后再来决定你是不是啊适合让他在高中来美国，还是大学来美国，还是初中来美国，情况都不一样啊。这个呢，我希望我可以帮到大家。啊，以便大家什么？因为这个是一个，呃，留学是一个巨大的决定啊，对于一个家庭来说，牵涉到这个孩子的未来，牵涉到这个家庭的未来，所以它不是一个可以随随便便就就决定的事情，它真的需要科学的评估来做出一个合理的决定啊，这是我在这里呢啊跟大家啊透露一点。啊，另外呢，我们这个节目到现在啊也有这么久了、啊、这么久呢也有这么多听友，啊，我知道我们的很多听友是非常啊、呃、及时的收听我的节目的，呃、啊，我呢也希望在我的这个听友圈里面呢，呃、啊，对于这一部分听友呢，大家能够更好的组织起来。到目前为止，我的听友圈啊，我的听友群呢有，但是不是很多啊，因为我没有着重去做这个事那我想呢，啊、呃，在后面呢，如果对啊、呃、更紧密的沟通啊有兴趣的听友啊，可以在私下加我们啊。你可以告诉我们你对什么感兴趣，比如说你对教育感兴趣，对美国留学感兴趣，啊，对一些教育理念感兴趣，你可以可以啊跟我们私下微信。我们未来可能会专门建一些啊教育群。来沟通一些，或者分享一些教育的话题，因为我知道我们的很多听友，啊、呃，本身就是在美国的，或者他们的小孩就接受美国教育走过来的，啊，这些听友也可以给大家分享很多他们的体会、感受或者是建议啊。我更希望呢，这个我们美国新生活关于教育这方面的话题呢。啊，能够实实在在地帮到很多家庭和家长、啊、所以希望大家不要光听一听，听一听拍拍屁股就走了，对吧？你多给我转发一点，然后给到其他的朋友可以了解得到。然后呢，你对教育感兴趣的可以私信我们，然后私信的话呢，你要告诉我们你在哪个城市，对吧？你对哪个阶段的教育感兴趣？留下这些信息，以便我们将这些进行一些归类，甚至有可能我们会将不同省份的这个听友归在一起，啊，组建一些各省的沟通群，各省的教育或或者相关话题或者旅游相关话题的沟通群。那这些呢，我们也希望什么？希望那些热心的听友，有很好组织能力的，啊，又有兴趣的。也可以参与进来，组织这些听友群。当然，这是我的一个建议了，啊，这呃，在私下里呢，啊、呃，希望大家有兴趣的先跟我或者先跟管理员，啊、呃、私私下联系，然后把你的想法啊、呃、告诉我们，啊、呃，以便呢我们更好的来组织后面的这些啊、呃、针对性的沟通或者是交流的话题。啊，那我我们准备先每个省呢。啊，可以陆续的来把这些各省的交流群建立起来啊，这需要我们热心的听友或者是愿意来分担的这些听友呢，来一起和我们一起来合作啊，把美国新生活的各省的啊关于教育旅游的话题的这些群啊，在大家的帮助之下建立起来，以便我们未来。啊，组织什么呢？组织，比如说有家长想组织小孩到美国来游学的，或者到美国来体验的，哈、啊，我是特别愿意做一个事情，就是帮助大家，没对美国了解不多的那些听友呢，而、呃、在疫情过后，未来旅游重新开放的时候，大家可以在暑假或者寒假组织一些团，这些团可能都是我们的听友。对美国新生活的内容都有了解，大家有共同的话题，哎，可以可以一起接办到美国来做考察。那么我们在这边呢，可以发动在这边的资源，比如说你可以在美东走走一些城市去体体验和考察，美西走一些城市。那我们把这些中国和美国的听友的资源呢，能够把它建立起来，变成一个循环真正意义上来帮助到大家。啊，这也算是我的一个，也不算广告吧，只是想把我的未来的想法跟告诉大家。因为做节目呢，做到最后了，除了娱乐性，比如说大家很多听友说，哎呦，你要说你的节目很好听，我我总是守着听。对，这是这是从娱乐的角度，对吧？大家觉得很愉悦，挺好。但是呢，我更希望什么呢？更希望啊，我们在教育层面，在旅游层面，啊，让更多的听友可以得到。更实质性的帮助。当你真的跨出中国，啊、呃，来来到美国的时候，啊，会有一些资源，来自于美国新生活的资源，各地听友的资源，能够相互对接，啊、那么这呢会变得对大家的帮助会更大，而且更有实质性的意义。所以我，我啊，现在呢开通，就是大家加我。和管理员个人的微信，我都会放在这个文字栏目里面啊。要加个我们个人微信，加完之后注明，一定，因为我是收到很多听友啊、呃、加我们微信，结果呢他也没有注明他是听友，他只是说我是谁。那这样一来，有些人我们不会加的，为什么？因为现在这个啊、呃、粉这个听这个什么这微信群呐、啊，有时候是太乱太杂，我们就不会不会加他。啊，比如说他不说是听友，我也不知道他是从什么信息啊渠道获得我们信息，那他加我们，我们不一定加他。所以你注明是听友，那我们就知道啊，你是听我节目的，那我一定会诶加你微信啊。第二呢，如果你是说我是对小孩留学感兴趣，或者是未来旅游感兴趣，你注明你的兴趣方向，然后你在哪个城市，那我一定会加你。然后呢，把这些。人呢，兴趣相投的人，我们到时候另外组群，啊，进行更针对性的沟通。因为我们现在的群的情况是什么呢？每个群都有几个很热心的发言的人，但是呢，大家兴趣不一样，有的老发哦，国与国之间的竞争，对吧？中国、美国啊，这个，呃，确实大家花了好很,很多精力在这上面发言，但是有些听友可能他对这些话题不感兴趣，然后老是这些东西他就。久而久之，他觉得没意思，就可能就退出去了，对吧？啊，所以我就想呢，把这个群呢变得更加细化一点啊，是对小小龄的低龄儿童教育感兴趣的，就建这种相关的群，大家交流。比如都是小学生的家长，哎，你建这种小学生群，那就很好了，大家交流的都是小学教育、小学的这种培养相关的话题，对吧？大家可以分享。中学的可以建立一些中学的这些话题的。高中的或者是大学的，这样一来呢，呃，哪怕一个群不多人，可能就几十个人也无所谓，但是最起码大家沟通的一些东西啊，会变得特别有意思。我举个例子说，我们在美国啊，就我太太呢，她会经常会加到美国的很多群，这个美国的很多生活群呢，分得很细，比如养花的，大家专门讲花园养花，因为美国人都有个花园，嗯，大量都花时间精力怎么去养花，然后大家。同样有兴趣的人进入一个群，然后互相交流、交分享经验啊，这个花怎么养，那个花怎么养，这个花养死了，哎、呃，然后赶紧问群里怎么养这个花，人家有人告诉他，然后又说，哎呦，我我想要某种花，然后呢，大家来交换一些花的品种行不行？就大家就在上面，哎、呃，我有这个花的种子，我有这个花的苗，对吧？我有这个菜的种子，这个菜苗，人大家说，哎，我有那个，大家互相一换，对吧？就变得很有意思，而且人会越来越紧密，啊，那我们美国新生活群，我也希望说，不仅仅停留在面上，大家谈那些那些空幻的国与国之间的那些宏大话题，也可以谈一些很细节的生活当中的，含有生活营养的那些话题，啊，这是我的愿望，希望能够得到听友的响应，啊，你真正支持美国新生活的，啊，你就参与进来。跟我们表达你的愿望啊！这一期呢，啊、呃，就附带把我这些想法跟大家说了说啊，希望大家转发，听友之间呢相互传递啊，令到美国新生活在后面的这种呃分享当中能够做得更好。那么这一期这么多，谢谢大家收听。